0: Sag mir die Wahrheit, wann Verschwörungstheorien die besseren Geschichten erzählen. Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der
1: Universität der Künste und dem RBB. Seelen-Upload von Mareike Mage mit Christine Listau.
2: Ich freue mich sehr, dass Christine Lister heute bei mir im Studio ist und wir über den Text reden können oder über einen Text sprechen können. Christine hat früher am, in Frankfurt am Kulturamt gearbeitet und ist seit 2014 Geschäftsführerin des verbrecherverlags und seit 2016 Mitinhaberin und Verlegerin und leitet den verbrecherverlag gemeinsam mit Jörg Sundermeier. Schön, dass du da bist, Christine. Danke dir. Hallo. Und ich bin Mareike Mage. ich bin beim rbb angestellt als Feature-Redakteurin und dann hören wir mal den Text.
0: Eine Pandemie breitet sich auf einem Planeten aus. Alle Bewohner sollen geimpft werden, um sich gegen den grassierenden Virus zu schützen. Die Impfdosen enthalten eine Nanotechnologie. Die Technologie basiert auf Enzymen, die man auch in der Fauna des Planeten bei glühenden Würmern und einigen Pilzarten findet. Die Enzyme werden Luziferrasen genannt. Der Name leitet sich von einer sehr alten Sprache ab und bedeutet Lichtträger. Luzifer, Lichtträger, ist auch der Name des Teufels in einigen Religionen des Planeten. Er wird so genannt, weil er dem Glauben nach das Feuer aus dem Himmel gestohlen und zu den Bewohnern auf den Planeten gebracht hat. Als Folge dessen wurde er aus dem Himmel verbannt. Neben den Luziferasen enthält der Impfstoff ein Chip, eine digitale Identifikationsnummer, und ist in der Lage, die DNA zu verändern. Auf diesem Weg wird die ungegenständliche Seele des Geimpften digitalisiert und materiell gebunden. Im Augenblick der Injektion wird die Verbindung zu einer Cloud hergestellt. In dieser Cloud werden alle Daten der Bewohner gesammelt, ausgewertet und gespeichert. Angeschlossen ist auch eine Technologie, die auf die Fruchtbarkeit von gebärfähigen Bewohnern zugreifen kann. Ziel ist es, die Population zu kontrollieren und zu steuern. Stirbt ein geimpftes Lebewesen, wird seine Seele hochgeladen und in der Cloud gespeichert. So bleibt das Wesen an den Planeten gebunden. Die bisher freie Seele ist nicht mehr frei. Sie kann nicht in den Himmel gelangen und keinen Frieden mehr finden. Kleine Gruppen in der Bevölkerung werden skeptisch und erkennen in der Kampagne ein Unternehmen des Teufels. Der Protest, der zum Teil digital, zum Teil auf den Straßen stattfindet, richtet sich gegen den Verlust der Seele an Luzifer und seine Handlanger. Angeführt werden die Demonstrationen von einem Koch.
2: Das ist ja erstmal kein Stoff, den ihr wahrscheinlich oder du wahrscheinlich im Verbrecherverlag machen würdest, oder?
3: Nee, also, es ist kein typisches Buch für uns. Es machen wir eh wenig, auch, also, wir machen eh schon lange kein Science Fiction mehr. Ich würde das trotzdem nicht, also, nicht per se ablehnen. <lacht> ähm, aber es ist zu linear erzählt und, und, ich sehe sehr viele Brüche, sehr viele Probleme in, in der Geschichte. Also da müsste der Stoff wirklich erstmal sehr aufgearbeitet werden, sehr aufbereitet werden, dass es trotzdem in sich logisch ist. Was siehst was du für Brüche? Also ich sehe Verschiedenes. Ich sehe sogar Kapitalismuskritik, kann man da sehen. Ist es wirklich ein Unternehmen? Ist es vielleicht auch ein Unternehmen, das den Virus loslässt auf diese Welt, auf diesem Planeten? uns will dann seinen Impfstoff verkaufen und hat dann noch mehr vor, dann durch den Impfstoff gekaperten Seelen, nenne ich mal das. Was will er aber damit anfangen? Also ich sehe schon sehr viel wahnsinnig spannendes Zeug, ähm, aber äh, ich würde auch gern mehr wissen, das ist natürlich auch sehr kurzer, kurzes Exposé, aber ich würde auch gern wissen, ist das Unternehmen ein
2: Staatsunternehmen, oder gehört der Planet dem Unternehmen? Genau, das Unternehmen. Wenn, jetzt, wenn der Teufel hinter der Impfung steckt, über wen handelt er? Also, wer ist da konkret gegen wen unterwegs?
3: Aber hier steht ja, es ist Unternehmen des Teufels, ne? Ja. Das auch die Impfkampagne macht. Aber kommt der Virus auch daher? Eigentlich ist es ja was Positives. Erstmal könnte man ja sehen, dass die Impfung die Pandemie auf diesem Planeten stoppen kann. Und ich finde es eher auch interessant, Lucifer ist ja auch an sich, wird hier, äh, also die positive Geschichte des Teufels wird hier aufgegriffen, nicht die negative äh, aus dem Christentum, wenn er Feuer zu den Menschen bringt. Ist es auch eher eine positive Geschichte, genauso wie der Impfstoff, der vor Krankheit befreit. Was ist aber das Böse darin? Inwiefern ist jetzt Lucifer der Böse, der er verrät ja eigentlich nur den Gott, nicht die Menschen. Also da muss es auch nochmal genauer erklärt werden. Ich würde auch, das ist zu sehr auch die Prometheus-Saga, ich würde vielleicht eher, ähm, natürlich, na gut, wir haben natürlich die Lucifer-Rasen, diese Enzyme, weswegen sich das reinpasst. Aber ich sehe nicht das total Negative dieses Lucifers.
2: Ja, das äh, habe ich auch gedacht. Also ich fand, so, finde sowieso auch die, die Geschichte, wieso der Lucifer böse sein soll, wenn das jetzt nur äh, darauf basiert, dass er das Feuer zu den Menschen gebracht hat, dann müssten die Menschen eigentlich ihm gegenüber ja positiv eingestellt sein, oder? Ganz genau. Und der Impfstoff ist ja auch was, was gegen die Pandemie hilft. Dann müsste das, also es sind zweimal positive Dinge, die gebracht werden, die hier aber irgendwie... Negativ konnotiert werden? Es sei denn, das sind vordergründig positive Sachen.
3: Also, wenn man das zum Beispiel die, eher die Vertreibung aus dem Paradies nimmt, die Geschichte, da verführt ja der Satan in Form einer Schlange, äh, ähm, die Menschen zu diesem, den Apfel zu essen und werden dann aus dem Himmel und von Gott weggetrieben. Und die Impfung ist ja auch so, so propagiert ja die Geschichte führt ja dazu, dass man auch Gott fern bleibt, auch nach dem Ableben, weil durch diese Impfung ähm, die, im, also wie es so schön heißt, immaterielle Seele zu Materie wird und ähm, festgehalten wird und von Gott ferngehalten wird. Also im Grunde das selbe Motiv, könnte man so meinen.
2: Ja, ich kriege da irgendwie, ich, ich kriege da auch echt einen Knoten im Kopf, weil ich finde, das sind so was ich nicht verstehe tatsächlich, ist, auch, in, auch bei dem, was du gerade gesagt hast, aber das ist wahrscheinlich eher eine Frage an die Religion, wenn hm. nämlich der Satan verführt die Frau, den Apfel zu essen und das heißt, sie wissen mehr. Das heißt, das ist ja auch eigentlich was Gutes ja, für die Menschen,
3: oder? Auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich, Teufel könnte man auch mit den positiven Rebellen sehen, den Menschen auch dazu verhilft, rebellisch zu sein. Aber, aber es ist trotzdem wie so ein Kind, dass von der Mutter abgestoßen wird und zurück zu
2: seiner Mama will und trotzdem weiß dass es irgendwie was falsch gemacht hat obwohl natürlich die Frage was da wer da urteilt so das ist wahr okay was ich gerne nochmal auch mit dir besprechen wollte war ähm, worum geht's eigentlich es muss ja einen Grund geben die Geschichte zu erzählen
3: wir alle Menschen äh, sind wir hungrig nach verschiedensten Geschichten. Und es geht ja auch darum, eine spannende Geschichte vielleicht zu erzählen. Eine besannte. Eine Geschichte, also wir machen eher Geschichten und die gefallen mir am meisten, wo ich selbst persönlich am meisten lernen kann. Oder das begreifen kann dadurch. Deswegen stehe ich auch so sehr auf Science-Fiction-Literatur, weil ich glaube, auch in der Abstraktion der Geschichte und Verlegung an einen vollkommen anderen Ort als die Erde, in vollkommen anderem Zusammenlebenssystem können wir eher noch, also Erkenntnis, aber auch über unser menschliches Dasein und Zusammensein, Zusammenleben gewinnen. Und deswegen ist an sich kann erstmal keine Geschichte zu absurd sein. Deshalb fand ich äh, diesen Stoff gar nicht so uninteressant und sehe verschiedenste Sachen, die man zu einer interessanten Geschichte verknüpfen kann. Ähm, vielleicht jetzt nicht für unseren Verlag, ich sehe das nicht so richtig im Programm, aber ein Buch, das, das ich vielleicht sehen würde und interessiert wäre es zu kaufen und zu lesen. Ich sehe halt, wie gesagt, ich, es gibt einfach zu viele Fragen. Also was ist das für ein Virus? Ist er auch wichtig? Ist es ein schlimmer Virus? Oder ist es kein schlimmer Virus? Ähm, dann, äh, wie breitet er sich aus? Was bedeutet er für die äh, äh, Wesen auf diesem Planeten? Wer stellt äh, die Impfung her? Also okay, ein Unternehmen, funktioniert das kapitalistisch oder nicht? Wer impft? Ist es ein Staat? Ist es eine Gesellschaft? Ist es eine Bürgerschaft? Aus welchem Interesse heraus? Wollen sie einfach Leute retten? Oder wollen sie daran verdienen, aufsteigen darüber in der Gesellschaft? Also das alles fehlt mir. Und es sind einfach zu viele Ideen, glaube ich auch. Also dieses religiöse Prinzip, ich würde, glaube ich, diese Lucifer-Geschichte rausstreichen, das Böse agiert, in opportunistisch agiert, nicht auf andere Wesen achtet, vielleicht so schmaler bauen. Ich würde dieses äh, sehr christliche Motiv, glaube ich, rausnehmen, weil es auch langweilig ist, weil wir das durcherzählt bekommen haben in vielen Filmen und Büchern. Meinst du
2: nicht? Ja, ja, das gibt dem Ganzen natürlich nochmal so einen Wumms, ne? so eine richtige Buff, wenn man da mit solchen Namen daherkommt. Ähm aber das heißt, du würdest es schmaler bauen, das heißt, du würdest sagen, es gibt eine Pandemie, mehr erklären, wo der Virus herkommt, wie der Virus aussieht, konkret, was er macht und dann einen Handelnden haben, der davon profitiert, von der Impfung, oder? Genau. Ich würde trotzdem ein Stück dieses Metaphysisches schon drin lassen, wie die
3: Seele, also ich finde das auch wahnsinnig spannend dass etwas zu denken, das in dem Wesen immateriell ist und fortwährend da, das sich vielleicht wandelt, äh, je nach äh, Lebensphase oder Existenzphase. Aber ich würde diese christliche Geschichte rausnehmen. Ich würde dieses technische ausbauen. Das, das finde ich wahnsinnig interessant. Wie kann es sein? Aber ich finde es auch trotzdem auch schwierig zu erklären, wie, weil wir haben in einer Cloud ja nichts Materielles da. Eine Cloud muss nur materiell ausgebaut sein, damit eine Cloud entstehen kann. Ähm, aber es ist ja nicht wirklich eine Wolke. Äh, äh, also, ich, ich würde ja auch gern, ich hätte auch gern so ein Verständnis, wie durch diese Impfung, also das ist auch ein bisschen zu viel, das ist dann quasi WLAN drin und gleichzeitig äh, eine Umwandlung ins Materielle,
2: dass ich, dass die diese Seele nicht niemals frei sein kann. Ich meine, das ist natürlich die Frage, wird das in Science Fiction immer erklärt, wie es funktioniert? oder? Nein, also zum Beispiel,
3: man hat das Gefühl, dass das erklärt wird. Ich glaube, das ist der Unterschied ähm, zum Beispiel bei Xi Jin Lu, diesem chinesischen Science Fiction Autor. Ich glaube, das ist im ersten Band, die drei Sonnen. Da habe ich das Gefühl, es wird erklärt, also dass die eine oder andere Spezies zwölf Dimensionen, ich glaube es waren zwölf, äh, kennt, während wir nur drei kennen. Mm, oder die vierte nimmt man die Zeit dazu, aber das war's im bei uns hier auf der Erde. Und die kennen zwölf. Und das Krasse ist, dass Shishin Lewis schafft, so zu erklären, dass ich als Christine Leserin dieses Buchs das Gefühl habe, ich habe alle zwölf verstanden. Und das ist halt ein guter Autor. Das meine ich, dass mit Fiktion wahnsinnig viel
2: möglich ist einfach. Es gibt ja, ich musste gerade denken, es gab so eine, so eine Amazon-Serie jetzt gerade, die hieß Upload. Hast mhm. du das, hast du das gesehen? Oder ich habe ein paar Folgen ja. gesehen. Mhm. Kurz um den Rahmen, es ist ein, ein so ein junger, schicker Mann, der wird äh, also er kommt ums Leben und wird dann hochgeladen in so eine Welt wo die nach dem Tod weiterleben können. Und das ist dann aber sehr kapitalistisch aufgebaut. Also je nachdem, wer mehr Geld hat, kann in den besseren ähm, Räumen digital leben, weiterleben.
3: Ich finde es ja schon spannend, ähm, die Frage, ob wir wirklich Menschen aus dem, was wir aussondern, sei es schriftlich oder irgendwelche Sprachsachen, äh, also Aufnahmen, Videos, ob man daraus einen einen ganzen Menschen mit seiner Persönlichkeit nachbauen kann, glaube ich irgendwie nicht so richtig. Ähm, andererseits finde ich auch Quatsch, wenn wir uns zu sehr so auf dieses Religiöse, nein, das ist was ganz Besonderes, was ähm, das Göttliche können wir nie erreichen. Ich finde es nur schwierig immer, wenn wir zu wir uns selbst als Schlechtere oder mal schlechtere oder mal bessere Maschinen begreifen. Ich
2: finde, nein, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Ich glaube, dass die Grundangst dahinter ist, dass man seine Seele verliert. Also Angst hat in dem, was den Menschen als spirituelles ausmacht, das zu verlieren. Auf jeden Fall, aber
3: ich frage mich, also auch gerade wegen Upload und solchen Ideen, ähm, man müsste einfach auch wissen, was passiert in der Cloud. Können die Seelen miteinander da kommunizieren? Dann könnte man ja denken, so, meine Oma ist gestorben, wenn ich da aber mit ihr sprechen kann, das wird doch toll. Ähm, und, oder was wird mit denen gemacht? Also eigentlich ist ja bei, bei dem Teufel ist ja, sagt man die, er will die Seelen haben, eigentlich im Grunde nur, um sie zu quälen. Also mehr ist es nicht. Auf der Erde braucht er die Menschen, die für ihn dienen und Sachen machen, aber in der Höhle quält er sie einfach nur. Da möchte ich gerne wissen, was passiert in der Cloud? Ähm, wofür ist sie da? Wenn es nur darum geht, das festzuhalten, aber wofür? Eben um zu quälen. Das ist natürlich furchtbar.
2: Und ansonsten kann man die nicht auch befreien. Aber jetzt mal die Frage, die nächste Frage wäre, wenn man es erzählt, wie erzählt man es? Also aus welcher Perspektive erzählt man es? Einer aus der Gruppe, mhm.
3: der es besser weiß. Man kann auch natürlich von, von dem Koch aus erzählen. Aber es scheint mir auch nicht besonders positive Figur ist. Und bei solchen Büchern ist es lieber aus einer sympathischen Perspektive heraus zu erzählen.
2: Wir haben was für den Koch mal vorbereitet.
1: Sie werden dafür sorgen, dass die gesamte Zivilisation untergeht. Wir haben zu lange geschlafen. Ich bin enttäuscht von euch. Vor acht Monaten hätte man noch so viel machen können. Aber da war ich ja noch der Verrückte. Betet jetzt wenigstens zu Gott, damit er eure Seelen rettet. Wenn ihr euch mit der Gen-Nano-Impfung impfen lasst, wird der Teufel euren Leib und eure Seele besitzen.
2: Es müssen ja verschiedene Figuren gegeneinander antreten. Ne? Ich glaube, dass wenn es so ein ähm,
3: empathischer, charismatischer äh, äh, Aufklärer-Typ wäre, äh, der eher... Äh, also liebevoll, spricht zu den Menschen, dann würde man es auch anders betrachten. Der wirklich interessiert wäre, hier ist ja, er wendet sich ja ab.
2: Wie machst du das mit Texten, wenn du selber so Texte kriegst und wo du das Gefühl hast, es geht eher in so eine Richtung, die, die doch eher schwarz-weiß
3: ist? Ich finde es schon schwierig. Da sind aber zum Beispiel Jörg, also mein Mitverleger und ich, auch unterschiedlicher Meinung. Ich habe schon keinen. also weniger Lust, keine Lust würde ich nicht sagen, aber wenig, auf jeden Fall weniger Lust, wenn es aus der negativen Rolle erzählt wird, will ich schon, habe ich keine Lust. Finde ich sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, weil ich finde tatsächlich auch, was, warum dem Menschenfeindlichen eine Bühne geben mm. Auch wenn, aber man kann tatsächlich da auch Erkenntnisse haben. Das stimmt ja auch nicht. Und ich, also wir sagen beide aber nicht, dass man keine negativen Geschichten erzählen soll. Das ist Quatsch. Nein, das ist auch wichtig. Aber ich will einfach nicht mit der Stimme eines Arschlochs lesen. Weil du liest ja, wenn du liest, in, du musst, identifizierst dich zwar nicht der, mit der Person, aber du liest ja seine Gedanken, du, Du, ähm, du, man wird ja zu ihm oder ihr, zu dieser negativen Person, durch dessen Erfahrung man die Geschichte aufbaut, äh, erlebt, ähm,
2: mag ich nicht. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, das Böse in uns, sage ich jetzt mal so ganz dahin, dem irgendeine Form zu geben oder das in eine Geschichte zu packen. Weil es dann einfacher ist, damit umzugehen. Ich meine, ich glaube, der Teufel ist eigentlich nichts anderes. Weil man braucht ja jemanden der das übernimmt, was man selber verbockt. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, da kommt jemand aus also da kommt jemand mit zwei Hörnern und so. Also ein Sündenbock im wahrsten Sinne des Wortes das ist ja einfacher, als wenn ich das selber bin. Ja, aber andererseits sind... Also sind wir alle haben ja auch
3: schlechte, böse, gute, liebe Prinzipien in uns drin und es ist immer spannender, wenn auch ein negativer Charakter gute Eigenschaften hat. Und dass man nicht so leicht hat, ganz zu verurteilen und es ist auch näher auch an die Realität Realität und damit auch störender für uns vielleicht, das auch bringt eher noch zum, zum Nachdenken, wenn es nicht ganz so schwarz-weiß ist. Ich glaube, es ist schwarz-weiß, was du gesagt hast. Ich glaube, das langweilt auch schnell. Weil es klar ist, ja, okay, finde ich eh nicht gut, ist nicht meins, muss ich auch mir nicht anschauen. Muss mich damit nicht auseinandersetzen,
2: heißt es. Das ist nicht spannend genug. Ja. Ich fand das gerade interessant, was ich mal jetzt mal ein ganz plattes Beispiel wieder, was du gesagt hast, dass... Äh, dass ein Charakter dann interessant ist, wenn man in einem eher negativen Charakter positive Eigenschaften entdeckt. Weil in diesen neuen Star-Wars-Filmen fand ich das die beste Idee, dass man mal so einen Stormtrooper hat überlaufen lassen. Da dachte mhm. ich, oh geil, gute Idee. Aber das ist dann so ein bisschen ver, ähm, versandet, aber weil die immer so gesichtslos waren. Und mhm. auf einmal hat man einen, der wird dann Teil der Rebellion. Und dachte ich, das ist eine gute Idee ist
3: eigentlich ein recht häufiges Motiv der guten Deserteure aus der bösen Sache heraus. Weil beim Stormtrooper fällt es mir das schwer vorzustellen, weil die immer so dumm dargestellt worden sind in allen Filmen zuvor.
2: Also was man ja auch machen könnte, ist, dass man es im Rückblick erzählt. Also dass man sagt, okay, man macht es wie Indiana Jones, deswegen die Musik. Mhm. Und... Ähm macht so eine Ausgrabungsexpedition und findet eben diese Serverfarm Und dann die Geschichte sozusagen von hinten aufrollen. Was ist da eigentlich passiert? Wo kommen die her? Was ist da drauf? Wie entschlüssel ich das? Vielleicht schaffen sie es auch, eine, eine Seele zu befreien,
3: sie anzufüttern mit den gespeicherten Daten, die die Seele quasi gesammelt hat äh, durch die Impfung, als sie noch am Leben war. Und dann schaffen sie es, eine Person zu rekonstruieren als KI, die ihnen die Geschichte erzählt. Und dann vielleicht sogar, könnte man sogar diese verschiedenen Seelen, die doch irgendwie schliefen, aber nicht schliefen, alle ihre unterschiedlichen Lebensgeschichten erzählen lassen und so quasi ein Episodenroman. Also von denen aus, die entdeckt werden, rekonstruiert werden durch die zukünftigen Wesen, die halt viel weiter sind und dann die ihre Geschichten erzählen und dann
2: aber in die Freiheit gelassen, wenn man die wollen. Wieder schlafen. Das ist auch schön, ja. Dass man so könnte man wie so könnte man auch ein Museum machen oder so eine. Ja, stimmt. Wenn die alle erzählen, wie es war damals. Das könnte man dann nennen,
3: das Museum der Seelen. Das Museum der Seelen. Wow. Oh. <lacht>
2: Ich spreche jetzt noch mal was anderes an, was ja auch da drin ist. Also ich glaube, wenn jemand das Unternehmen macht, da aus den Enzymen Impfstoff zu entwickeln, wo das alles drin ist, und dann eine Cloud zu entwerfen, die eine Seele materialisiert, dann hat der, glaube ich, einen Grund dafür. Also er muss ja irgendein Motiv haben.
3: Ja, eben. Und das eine ist, das Unternehmen kann man ja verstehen, weil es wahrscheinlich Reichtum immer, und Macht äh, äh, anreichert, äh, äh, also immer mehr gewinnt. Ähm, aber wofür diese Seelen? Wieso die Seelen? Und wieso ist das das Schlimmste für diese Wesen auf dem Planeten? Weil könnte es nicht auch scheißegal sein, was mit deiner Seele passiert, wenn du tot bist? Also hier steht zwar, das ist ganz schlimm, weil sie nicht frei ist, Was ist dann die Folge für die Seele? Also da fehlen noch ein paar gute Ideen, finde ich.
2: Damit es rund ist, die Geschichte. Also ich, ich träume mich schon, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. wenn du jetzt sagst, wäre ist es ist, mir egal, wenn ich nach dem Tod hochgeladen werde in der Cloud? Nee, fände ich doof. Nee, finde ich auch blöd. Aber nein, nur weil ich äh, glaube,
3: dass es bei mir nichts mehr gibt, und ich möchte nicht, dass meine, wie auch immer gesammelte Daten zu einer Persönlichkeit für irgendwas missbraucht wird, worüber ich nichts entscheiden kann. Also das ist nicht, dass ich festgehalten werde, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass damit irgendwas gemacht wird, was vielleicht mir total widerspricht. Das ist eigentlich die totale Unfreiheit, ist das Problem. Aber nicht, dass ich nicht, nicht frei wäre, also nicht frei werde. Die ja, Entmündigung. Ja, genau. Ganz genau. Das ist richtig. Ich glaube, das wäre auch interessanter vielleicht, auch für so einen Roman irgendwie, wie wird Schindluder getrieben mit den gesammelten Daten? Und vielleicht kann man sogar auf interessante Weise das Metaphysische, das Seelische noch reinbringen.
2: Also vielleicht ist in dem Glühen ähm, noch ein Weg oder ein Hinweis oder ein, äh, ein Zeichen oder was weiß ich. Auch find ich finde es auch immer schön, wenn es was unerklärliches Bild Ich finde es auch
3: sehr positiv eigentlich, diese äh, Luciferasen. Also nicht ganz erklären, aber dass man so eine gewisse Schönheit entdecken lässt darin.
2: So was, äh, ja, ein schönes Bild hat. Ja. Ja. Ich habe noch einen abstrakten Gedanken dazu, weil ich habe mich nämlich auch, als ich diese Geschichte aufgeschrieben habe oder zusammengetragen habe, habe ich mich immer nach dieser Stelle gefragt, die du auch, nach der du auch gefragt hast, wie funktioniert das denn? Also wie funktioniert denn, wie kommt der Chip in die Impfung? Mhm. Und ich habe bei allem, wo ich recherchiert habe, ich gemerkt, da fängt so das Geschwurbel an. Da kommen dann so ganz viele Informationen auf einmal und dann denkt man, okay, es ist beantwortet. Aber ist es nicht. nee. Ich, na, ich möchte schon
3: erklärt bekommen. Wie gesagt, was ich vorhin meinte mit den zwölf Dimensionen. Hm. Ja, aber oft interessiert mich eher die gesellschaftliche Komponente noch, also noch mehr. Ich finde es schon schön, wenn es rudimentär erklärt wird, die Technik, viel mehr verstehe ich auch leider nicht. Ähm. Aber mich interessiert auch die neuartig erzählten Gesellschaftsformen und da die Ideen. Also ich finde, es muss nicht immer... Äh ähm, naturwissenschaftlich spannend sein, sondern auch äh, soziologisch spannend sein.
2: Ich habe gerade, ja, ich, ich glaube, dass, weil bei, bei, bei dem chinesischen Autor, den du am Anfang genannt hast, mhm. vielleicht ist es nicht so, dass er es wirklich hundertprozentig erklären kann, aber er kann es sich zumindest erklären. Also er hat es verstanden und deswegen kann er es dir erklären, oder? Aber er kann es doch gar nicht verstanden haben, es gibt keine zwölf Dimensionen. Ja, aber er kann es dir so erzählen, ja. als, also zumindest muss er ein Bild davon haben und ich glaube, der Autor hier in ja. unserer Geschichte, weiß nicht so richtig, wie, Stimmt. Wie, die, äh, wie, die, wie der Chip in die Impfung kommt.
3: Nee. nee, ist auch keine Liebe dahinter, das Wissen zu wollen. Also, kein, also es ist ja auch der Enthusiasmus eines Autors, einer Autorin, auch der bringt dazu, glaube ich, das so zu formulieren, dass wir als LeserInnen äh, es verstehen. Und hier fehlt es. Das ist auch hingeklatscht. Eigentlich immer mehr, ganz verschiedenste Ideen, die durchaus interessante Gedanken aufwerfen, aber zusammen schon gar kein Konzept ergeben und einfach keine runde Geschichte erzählen. Und das ist nicht nur, weil es zu so kurz ist jetzt das Exposé, weil es gibt auch viel kürzere Exposés, die viel gradliniger der eine, eine auch facettenreiche Welt entwerfen können.
2: Hm. Ja, es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Baustein. Ne? Man, da kann das noch rein, dann nehmen wir noch die, die äh, Geburtenkontrolle dazu, dann äh, wirst du noch hochgeladen und dann wirst du noch getrackt und äh, alles glüht noch und, und leuchtet und, und dann kommt der Teufel. Das ist so ein bisschen, das, das, das ist eigentlich, es schreit eigentlich danach, als ob die nächste Idee auch gleich noch da reingeladen wird. Und die ist auf jeden Fall auch sehr negativ.
1: Sag mir die Wahrheit, wann Verschwörungstheorien die bessere Geschichte erzählen. Ein Podcast von
0: Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der Universität der Künste und
1: dem RBB. Seelenupload von Mareike Mage mit Christine Listau. Es sprachen Philipp Kessel und Bernhard Schütz. Ton: Bodo Pasternak und Erik Lehmann. Komposition: Sabine Wortmann. Regieassistenz: Oliver Martin. Regie und Redaktion: Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.